0: I don't know you're talking Ja, ja. Welkom bij de tweede aflevering van mijn podcast. Verbinden met Roms. Ik heb een, uh, een hele goede vriend van mij te gast. Een hele goede. Uh, zijn naam is Tim. Uh, Tim, misschien is het uh, fijn als jij je jezelf even voorstelt.
1: Hallo, luisteraars. Ik ben, uh, ja, ik ben dus Tim, Maat van Romario. Wij uh, kennen elkaar sinds uh, dik een jaar zijn we nu net achtergekomen. We kennen elkaar van het boksen. <laughs> we kwamen allebei toevallig voor het eerst bij de bokschool van, uh, van mijn neef. Ja. En stonden we allebei een beetje verdwaald om ons heen te kijken. Van joh, wat, wat moeten we nu doen? We moesten naar de zak toe. <laughs> ja. En dan moet je met z'n twee staan. En uh, ja, wij keken om ons heen en uh, ja, blikken kruisen als, als een verliefd stelletje. En, uh, <laughs> en uh, ineens stonden wij een uh, zak naar de kloten te trappen. Ja. En, en jij was beter dan ik. Uh, en dat uh, heeft mij geholpen. Je hebt goede tips gegeven. Maar je hebt ook echt knijtend je hart in die, uh, die zak lopen. Waardoor mijn schenen de dag daarna wel. Uh, nou ja, net niet onder het bloed. Uh, oh, dat maar... heb je mij niet verteld? Ja, dat heb je wel <laughs> verteld, maar okay. ja, dat heb je, ben je vergeten. Het was, okay, het dat was, kan. Het was gezellig die avond. Dus, ja, dat was leuk. Uh, ja, en sindsdien uh, hebben, we vaak, uh, hebben we vaak gebokst. En ook vaak gewoon gechilled, goed mm -hmm. gepraat. En, uh, ja, dit was zo'n zo ontmoeting waarvan je denkt... Oh, relaxe kerel, wissel nummer uit. Die zie ik nooit meer. Maar uh, ja, wel dus. We ja. hebben
0: heel veel uh, uh, contact gehad. Ja, ja, ja. En inderdaad, we zien elkaar niet veel... Uh, uh, maar met jou uh, bereik ik een bepaalde intimiteit, dat niet heel vaak voorkomt. Uh, wij kunnen urenlang praten over allerlei verschillende onderwerpen. Uh, en er is een prachtige quote van jou, ja, dat mij eigenlijk altijd is bijgebleven. En dat is, um, simpele mensen praten over andere mensen, slimme mensen praten over gebeurtenissen, en genieën praten over ideeën. Die code is niet voor mij. Ja.
1: Ik weet ook niet van wie die nu wel was. Ik okay. heb hem ook gewoon ergens van het internet geplukt. Dus ik, ik ben niet die briljante geest die het bedacht heeft. Okay. Maar ik vond, het wel, uh, ik vond het wel treffend. En uh, ik ben ook blij dat je maar mij
0: opdraagt. Ja, dus ik zeker. neem nu de credits wel. En maar. waarom ik dat dan ook wil benoemen? Want als ik dan kijk naar uh, ja, onze ontmoetingen die we hebben gehad... Uh, veelal uh, bij jou thuis aan tafel. één ja. op één met een biertje. Falcon of een jointje. Ja. Uh, en uiteraard een goede maaltijd. Maar daar hebben wij ons vrij veel bezighouden met praten over gebeurtenissen. En als je daarna gaat over hoe ik mij heb ontwikkeld. Dus uh, ja, sowieso bedankt daarvoor. Ja, iets gelijks. En tuurlijk hebben we ook gesproken over, over vrouwen en relaties. Maar het was niet...
1: Uh, <lacht> het zijn ook gebeurtenissen. Hè? Snap je, ja, ja ook.
0: Maar het waren niet de main topics. Um, ja, dus vandaar dat het mij een goed idee leek om... Uh, een goed idee lijkt om vandaag een gesprek op dezelfde manier in te steken... En laten wij het vandaag eens hebben over genocide.
1: Ja, uh, ja, dat is, dat is uh, even, even voor de duidelijkheid. Dat is mijn, uh, mijn expertise onderwerp. Ik ben uh, die genocide guy. Uh, <laughs> zo, zo, ja, zo word ik ook vaak benaderd. En, uh, een grappig voorbeeld. Er was, uh, misschien uh, hebben jullie dat wel meegekregen. Er was laatst een, uh, een man in Namibië met de naam Adolf Hitler. Die is verkozen tot uh, uh, vertegenwoordiger van een bepaalde regio. En ik heb dat bericht echt van, ik denk wel, tien verschillende mensen toegestuurd gekregen. Um, en een van mijn oude studiegenoten die stuurde me het ook. En uh, die, die vond het uh, erg leuk dat ik blijkbaar de go-to-Hitler-guy ben. Ja. En uh, ja, ik, ik vind het een, uh, een twijfelachtige eer, maar ik, ik draag hem toch wel met verven. Dus, uh, Snap, ja, ik. Ja.
0: Snap ik. Wat, wat is de reden voor jou dat het een beetje twijfelachtig voelt? Nou ja,
1: goed, de, de, de go-to-genocide-guy is natuurlijk ja. niet, niet echt een leuke titel. Maar goed, ik heb, uh, ik heb geschiedenis gestudeerd. En ik heb me in mijn bachelor heb ik me gericht op, uh, eigenlijk op twee onderwerpen. Uh, Zuidelijk Afrika en, en uh, totalitaire systemen. Mm -hmm. Denk daarbij aan Hitler, uiteraard, maar ook aan Stalin. Aan, aan eigenlijk ieder uh, totalitair systeem is een, 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 een bestuurs- en politiek systeem. Een maatschappelijke inrichting die uh, totaal is in de beheersing van uh, volk, ideeën, um, uh, staat, maatschappij, alles. Mm -hmm. Daarom heet het zo. Uh, daar heb ik me op gericht... Um, ik heb uh, mijn scriptie die twee gecombineerd door te gaan kijken naar uh, de opkomst van fascisme in Zuid-Afrika um, in, uh, in de jaren 30 en 40. Uiteindelijk ook hoe, zich dat, hoe, hoe ideeën uit die periode zich vertaalden in, uh, in uh, de, de instelling en inrichting van apartheid. Uh, vrij veel overlap, kan ik je vast vertellen, mocht je erin geïnteresseerd zijn. Mm -hmm. uh, interessant onderwerp om verder uit te zoeken. Uh, en ik ben na die, uh, na die scriptie ben ik zo aangestoken door het onderwerp en, en door de regio dat ik de, voor de master Holocaust en Genocide studies heb gekozen. Mm. Uh, gegeven aan, uh, aan het NIOD, het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Holocaust en Genocide studies. Aan de Keizers uh, Herengracht in Amsterdam. Prachtig pand met een duistere geschiedenis. Uh, een, een eer om die studie te mogen doen. Er zijn er niet zoveel die dat mogen. Er zijn ook niet zoveel opleidingen hiervoor. Dat kun je je misschien ook wel voorstellen. Er is gelukkig ook niet zoveel werk in. Dus ik ben daar ook niet in verder gegaan. Maar ik heb in, in twee jaar uh, heel veel geleerd over het concept genocide. Uh, hoe het in elkaar steekt. Wat er wel en niet onder valt. Hoe complex het is. Um, en uiteraard ook hoe ontzettend moeilijk het is om dat, uh, dat te bestuderen. Hmm. Um, want het is een onderwerp, en dat kan iedereen zich wel voorstellen, uh, dat je niet in de koude kleren gaat zitten. Uh, een onderwerp waarbij het moeilijk is om afstand van te nemen. En een onderwerp dat je persoonlijk raakt en wat je toch, als je ermee bezig bent, altijd met je meedraagt. Snap ik.
0: Hé, hey, en was het voor jou ook een opgave om ja, de, de juiste bronnen op tafel te krijgen?
1: Nee, nee, eigenlijk niet. Nee, ik had er, toen ik eraan begon, had ik er al uh, uh, ja, een studie van... het had eigenlijk drie jaar moeten zijn, maar ik heb er vijf van gemaakt. Om, omdat ik zoveel extra dingen heb gedaan, uiteraard. Niet omdat ik geslekt heb. Ah, oké, okay, jij, jij ziet het zo kast. Ik zie jou, nee, nee, nee jou ja, helemaal niet zelfs. Nee, 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 nee,
0: nee, nee. Nee, als ik jou hoor zeggen dat het een studie is van drie jaar... en je hebt er vijf jaar over gedaan... Um, dan weet ik of dan denk ik alleen maar van... oké, okay, het is een studie dat jou heel erg interesseert. Kijk, een studie dat jou heel erg interesseert... Ja, dan zou je, niet, zou je niet de kantjes van aflopen.
1: Nee, maar goed, ik had ook nog wel andere dingen aan mijn hoofd. Ik was okay. ook nog aan het ontwikkelen. En, ja. uh, ik kan nog wat, wat verkeerde gewoontes doen tijd. Dus <laughs> ja, uh, dit, dit is, dat, dat kost ook tijd. Maar ja. goed, ik heb er, uh, ja, ik heb er wel wat over, over wel een tijdje over gedaan. Maar goed, in die, in die jaren heb ik. Uh, in de jaren van mijn bachelor heb ik wel geleerd wat gedegen bronnenonderzoek is. Dus mm. toen ik aan mijn master begon, wist ik wel. Waar ik moest zoeken, hoe ik moest zoeken en wat, mm -hmm. wat, wat waarheid eigenlijk is. Mm -hmm. um, maar dat is. Dat is heel belangrijk bij goed historisch onderzoek. Uh, als je naar een bron kijkt, um, is het het allerbelangrijkste... dat je jezelf in eerste instantie de vraag stelt... door wie is dit geschreven en met welke reden? Mm -hmm. Hè? Dus door wie en voor wie? Mm -hmm. uh, een, een, uh, een, een voorbeeld hiervan is als je... Een voorbeeld dat ik in mijn, in mijn allereerste jaren tegenkwam. Uh, toen hield ik me bezig met uh, excess mortality, uh, overtollige sterfte in uh, Stalinistisch Rusland. Daarbij heb je een groot probleem als je bronnenonderzoek doet. Want uh, de bronnen die je behandelt zijn per definitie niet oprecht. Want uh, Stalinistisch Rusland was een absoluut een totalitaire staat... In een totalitaire staat bestaat waarheid niet. Waarheid is wat de partij en wat de leider wil dat het is. Hmm. En als jij als, als kleine uh, speler in dit, in, dit, in dit grote spel uh, het, het voor elkaar krijgt... om iets, te, iets op te schrijven, iets te zeggen wat de leider niet aanstaat... dan kost het je gewoon je kop. En met een beetje pech niet alleen jou je kop, maar ook je hele familie. Ja. Dus um, een, 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 een bestuurslid ergens op het platteland gaat niet de waarheid... Opschrijven. Die nee. gaat opschrijven wat hij, wat hij denkt dat opgeschreven moet worden.
0: worden. want het heeft anders invloed op zijn eigen, op zijn eigen leven. Precies, Precies. Okay. dus als ja. je het
1: archiefmateriaal bekijkt... dan weet je dat dat archiefmateriaal niet klopt. Ja. Het, is niet, het zijn geen normale statistie, statistieken, het, zijn geen, het is geen normale data. Ja. Dus uh, dat is waarom gedegen bronnenonderzoek zo, enerzijds zo moeilijk is... Ja. Uh, en waarom je zo goed op moet letten. Je ziet dat nu in, in deze tijd, uh, wij nemen dit op in, uh, in coronatijd... Eind 2020, dit helse jaar, uh, zie je nu ook dat er zijn een heleboel mensen die in allerlei rare complottheorieën geloven. En dat komt omdat zij geen gedegen bronnenonderzoek doen. Mm. Zij kijken niet verder dan een be simpele beweging en zien niet wat werkelijk bewijsmateriaal is. Ja. Um, en... Dus
0: uh, het is ook een stukje dat zij zichzelf ook bewust moeten maken van wat er op in afkomt. Nou ja, dat, dat,
1: dat, is, dat is hen nooit geleerd. Dat wordt ons nooit geleerd. Ik, mm. ik heb dat in mijn studie gelukkig geleerd. Ik heb het mm. voorrecht gehad om dat te mogen leren. Ja. Maar dit is niet vanzelfsprekend. Nee. Uh, we, zijn er, we zijn er toch aan gewend dat als iets ons wordt gebracht via het medium van televisie, uh, ...YouTube is daar gewoon voor het gevoel een verlengde van... ...maar ook kranten, uh, uh, voor sommige mensen is dat Facebook. Ja. Dat als het geschreven staat of een autoriteitspersoon het zegt... ...dat dat dan waar is en ja. dat, dat hoeft dus helemaal niet zo te zijn... ...sterker nog, dat is heel vaak helemaal niet, niet het waar. geval. Nee,
0: nee, dat heb je ook, ook gewoon met hele simpele reclames. Hè? Als je kijkt ja. naar een Oral-B reclame, als je ja. uh, een man in een witte jas ziet, dat... uh, dan denk je meteen dat het een hele goede tandpast is. Precies.
1: Dit is dit is de, de de wordt de wordt de schijn van van wetenschap overheen gehangen ja. doordat diegene een witte jas aan heeft. Het ja. is een heel simpel trucje om om mensen te doen geloven dat 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 er een dat hier een autoriteitsfiguur spreekt. En dit dit autoriteits Punt, dat komen, ja, dat ben ik ook in mijn, in mijn Holocaust- en Genocide-studies, Master, heel veel tegengekomen. Het mm. brengt ons eigenlijk ook bij een mooi, mooi punt: het, het, uh, het experiment Obedience to Authority. Was het nou Stanley Milgram of, um, ja, volgens mij was dat Milgram. Je hebt het Stanford Prison Experiment. dat waarin, is Milgram. Uh, ja, dat is Milgram, hè? Ja. Dan is die ander, is ja, Obedience to Authority. Het is het, het experiment waar, ik ben, ben de naam van de, de auteur van het, van het onderzoek even kwijt. Maar, Zimbardo? Zimbardo, dat is hem, ja. ja. ja Philip Zimbardo en Stanley ja. Milgram. Um,
0: ja, daar heb ik nog boeken van, studieboeken van uit Ja,
1: ik heb het gezien, ja. ja, ja. ja. ja uh, hele goede onderzoekers, uh, hele interessante uh, onderzoeken ook, waar wel iets op aan te merken is. Maar goed, het Obedience to Authority onderzoek uh, is het onderzoek waarin uh, mensen... Uh, Ergens werden neergezet en door een, 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 een uh, medewerker in een witte jas, een, een, een onderzoeker, de opdracht kregen uh, uh, subjecten stroomschokken toe te dienen. Mm -hmm. Net zo lang totdat deze mensen dus uh, dood zouden gaan. Dit, dit was allemaal in scène gezet. Maar deze mensen voor het overgrote deel gehoorzaamden gewoon. Uh, en dat is, dat is dus die autoriteitsfactor die je uh, in dit soort niet heel ethische onderzoeken um, in genocides en ook hiermee in tandpasta reclames tegenkomt. <laughs> uh, dan wil ik niet zeggen dat de tandpastij ook eens met genocide te maken heeft, maar het, het, is, het is wel frappant hoe dat werkt. Ja. Hoe, hoe mensen uh, autoriteit eigenlijk door hele simpele uh, symboliek, zoals dus een witte laboratoriumjas eigenlijk aan kunnen nemen en daardoor uh, accepteren en dingen doen... Die ze zomaar eigenlijk nooit zouden doen.
0: Ja, ja. Um, ja dat doen wij uh, denk ik nog steeds met allerlei andere uh, reclames. Maar goed, um, om toch weer even terug te komen bij het onderwerp genocide. Wat is genocide? Want uh, het is niet altijd even duidelijk voor de mens wat genocide precies is. Ja,
1: nou, ja, kijk, ja, misschien kan ik dat even, het, 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 ik, zou, ik zou willen dat het waar was, dat het heel makkelijk te bespreken was, maar het is niet zo. En dat is ook precies het punt met genocide. Genocide okay. is een uh, inherent problematisch concept. Um, Allereerst het beeld dat mensen hebben van genocide. Uh, bij genocide denk je aan de holocaust. Je ja. denkt aan, aan grote stapels mensen die door bulldozers in graven worden geschoven. Je denkt aan gaskamers, je denkt aan jodenvervolging en aan Adolf Hitler. Ja. En het klopt dat de holocaust een genocide is. Ja. We kunnen zelfs stellen dat dat eigenlijk de oergenocide is... Um, maar genocide is niet alleen dat en de holocaust is niet alleen genocide. Um, genocide heeft in essentie heel weinig te maken met kwantiteit. Dus de hoeveelheden slachtoffers doen er nog niet eens zoveel toe. Um, en dat is, dat, is, dat is eigenlijk stap één mm -hmm. uh, waar men de fout in gaat. Um, ik ga even beginnen met het oplezen van, een, van artikel 2... Van de, ne van de Genocide Convention, de Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Verenigde Naties Conventie uit 1948, mm -hmm. artikel 2 is. In de present convention, genocide means any of the following acts committed with the intent to destroy in whole or in part a national, ethnical, racial or religious group as such a killing members of the group b. Causing serious bodily or mental harm to members of the group. C. Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part. D. Imposing measures intended to prevent births within the group. And E. Forcibly transferring children of the group to another group. Dus, om even uit te lopen wat hier net gezegd is... Intent to destroy in whole or in part. Dus het gaat hier allereerst om de intentie om dit te doen. Op het moment dat er dus een grote groep omkomt door omstandigheden die niet de bedoeling waren, valt dat technisch gezien niet, niet onder. onder genocide. Dus massamoord, die bijvoorbeeld het gevolg is van uh, uh, honger of oorlog, is niet direct genocide. Dat allereerst, want de intentie is er namelijk niet. Mm -hmm. eh, dit, is, dit moet je eigenlijk zien als het verschil tussen moord en doodslag. Ja, precies. Moord met voorbedachte raden, ja. dat is intentie hier. En voor genocide geldt dat dus ook. Helder. Dan hebben we to destroy in whole or in part. Dus gedeeltelijk of helemaal. Op het moment dat je... Je hoeft dus niet die hele groep kapot te willen maken om een genocide te plegen. Mm -hmm. Je kunt 100% van de joden dood willen maken. Dan is het genocide. Maar als je er 50% dood wil maken en je hebt daar de intentie toe... Dan is het wel weer dan is het ook genocide. Mm -hmm. Dus het hoeft niet de hele groep te zijn. Destroy betekent natuurlijk ook weer iets anders. Of kan natuurlijk meerdere dingen betekenen, maar daar komen we zo op. En dan hebben we een volgend punt. En dat is, dat is eigenlijk waar de, de term vooral mank gaat: uh, national, ethnical, racial, or religious group. Deze vier definities die zijn, die, die zijn cruciaal voor, voor of een wandaad, een, 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 een misdaad. Onder, uh, binnen, binnen die genocide-conventie ja. kan vallen. Op het moment dat het dus een politieke groep is. Dus stel uh, jij en ik bedenken ineens dat we heel erg rechts gaan worden. En uh, we willen alle linkse mensen doodmaken. Of andersom, is dat geen genocide. Nee. Ook al hebben wij die intentie. Ook al willen wij die groep. Om, omdat het een groep is vernietigen. Helemaal is het nog steeds geen genocide. Want het is niet nationaal, etnisch, raciaal of religieus. Mm -hmm. Dus het moet, moeten die vier definities zijn. Anders niet. Um, dan hebben we dus killing members of the, of the group. Nou ja, die kennen we allemaal. Dat is dus de holocaust waar we aan denken. Um, maar dat is niet het enige. Je hoeft helemaal niet te doden om genocide te plegen. Want causing serious bodily or mental harm to members of the group, dus, dus ernstig verminken, dat kan dus ook alweer onder genocide vallen. Als maar in die intentie. En die groeps, een van die vier groepsidentiteiten er zijn. Dan hebben we deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part. Dat is bijvoorbeeld wat er in de Armeense genocide is gebeurd. Dat, dat is, nou ja, goed, de Armeense eens kwestie zoals de Turken het noemen. Uh, dat is wel degelijk een genocide. Uh, laat dat, uh, laat dat uh, even uh, heel duidelijk gezegd zijn. Daarin zijn uh, miljoenen Armenen naar, uh, onder andere naar woestijnen getransporteerd... ...en daar eigenlijk aan hun lot overgelaten. Ze zijn er dus niet direct gedood... ...maar er zijn wel uh, conditions of life uh, inflicted upon the group... ...to bring about its physical destruction.
0: Ja, dus uiteindelijk was de intentie wel om ja. ze uit te moorden.
1: Ja, er is geen, er, de, de, je hoeft geen schot te lossen, maar als je ja. die mensen in de woestijn achterlaat, omdat ze een groep zijn en je hebt die intentie, dan is dat dus wel weer genocide. Ja. Dan imposing measures intended to prevent births within the group. Nou, hier een ander voorbeeld van. Er is een, um, een Israëlische uh, uh, Knesset-parlementariër, ...Ayelet Shaket, een um, een mooie vrouw, als ik het mag zeggen, met uh, niet zulke mooie ideeën. Uh, een van haar ideeën is uh, namelijk het uh, dwangmatig steriliseren van alle Palestijnse vrouwen... ...opdat zij geen slangen meer kunnen voortbrengen. Dat is hoe zij Palestijnse kinderen noemt. Uh, zij is ook wow. uh, de bedenker van het idee om alle uh, niet gelijkgestemden in de Knesset... ...het, het uh, uh, Israëlisch parlement een button te laten dragen... ...waarop staat dat ze vijanden zijn van de staat... Ja, en dat dan, heeft
0: weer zijn consequenties.
1: Nou ja, dat heeft zeker consequenties. En ik vind het ook wel vreemd dat een Israëlische parlementariër bedenkt dat je een button moet dragen waarop staat dat je vijand bent van de staat. Dat doet mij toch wel behoorlijk denken aan een bepaalde zeshoekige gele ster die joden vroeger moesten dragen. Mm. Om daarmee eigenlijk aan te duiden dat zij vijanden waren van de mm. staat. Dus, dus uh, ik vind het nogal zieke, zieke ideeën die hij heeft. Maar... Um, het, het, dus het, het, het dwangmatig steriliseren van alle Palestijnse vrouwen, dat valt dus weer onder genocide. En zij heeft dit plan uitgesproken, dus als dat gebeurt, dan is die intentie al duidelijk. Dat valt dus wel weer onder genocide. Zonder
0: dat het ook gewoon zo wordt uitgesproken. Dat, is, dat, wel is, onder... dat is wel schokkend, ja. ja.
1: Ja, dat is wel schokkend. Nou moet ik wel, de uh, kanttekening hierbij is wel dat zij echt wel een radicaal is. Hmm. Uh, dus, dus ik wil niet zeggen dat dit een mainstream gedachte is in de religiepolitiek. politiek maar het kan blijkbaar wel gezegd worden. Ja. In de Komt gezegd worden. Het. Nou, het kan gezegd worden. Zij, okay. zij voor zover ik weet, zijn nog steeds politiek actief. Um, en ik heb, ik heb geen teken ontvangen van de matiging in Israëlische politiek. Maar ook weer geen tekenen van dat dit gaat gebeuren. Dus, wow. uh, uh, het is in ieder geval schokkend dat iemand het zegt. Vooral, uh, ja, vooral. Ja, ik weet niet of dat helemaal terecht is. Maar ik vind het wel extra schokkend dat het iemand is die die die, die Joods is en. Ja, ik zou toch denken dat je weet dat er bepaalde dingen zijn... die je gewoon echt niet moet zeggen. En neem niet weg dat de Israëlische positie precair is... en ik wil echt geen uitlatingen doen over het, het Israëlisch-Palestijns conflict... omdat ik het gewoon ook echt niet meer weet wat daar de oplossing voor is. Uh, maar dit in ieder geval niet. Hmm. Dus goed, um, het laatste punt. Forcibly transferring children of the group to another group... Dit is in Canada gebeurd. In Canada zijn er uh, recent, redelijk recent zijn er, um, is er onderzoek gedaan. Er zijn er best wel schokkende foto's gepubliceerd van Inuit kinderen die uh, bij hun, hun families, bij hun stammen, bij hun volkeren zijn weggehaald. En naar uh, Canadezen, ja, noem je, je kunt ze kostscholen noemen, maar je kunt ze ook heropvoedingsgestichten noemen. Um, waar ze zijn weggehaald en daar, uh, ja, je ziet eigenlijk foto's van die kinderen voordat ze er kwamen en nadat ze er zijn geweest en die kinderen hebben daarvoor hebben ze prachtige uh, uh, traditionele uh, Inuit klededracht aan en mm. daarna hebben ze uh, uh, keurig jasje-dasje Canadese kleren aan en dat is, dat is dus ook genocide omdat je daarmee de identiteit van die groep vernietigt door die kinderen weg te halen. Dus het, het gaat niet zozeer om het doden, het gaat om het vernietigen van van wat die identiteit is. Um, maar het vernietigen van een cultuur valt weer niet onder genocide. Dat is. En, en hiermee, met dit, 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 dit onbegrijpelijke, wazige verhaal, um, kom ik eigenlijk precies tot de kern van waarom genocide zo'n problematisch concept is. Er zitten een heleboel kanttekeningen aan. Er zijn een heleboel juridische regeltjes die je kunt toepassen op, op of iets nou wel of niet een genocide is. Um, en dit is, dit is een probleem wat eigenlijk bij de, bij de, bij de, de invoering van dit... Van dit uh, of ...bij het, 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 het vastleggen van dit concept al, uh, al is aangekaart door Raphael Lemkin... ...de bedenker van het concept. Een, uh, een, uh, ik meen een pools joodse advocaat uh, of jurist uh, die dit concept heeft uitgedacht. Uh, uh, gedeeltelijk tijdens, ik geloof ook al deels voor de Tweede Wereldoorlog... ...maar in ieder geval heel sterk in reactie op wat, wat, er, wat er tijdens de Holocaust gebeurde... Uh, en hij was van mening dat ook het vernietigen van cultuur in de genocideconventie moest worden opgenomen. Maar dat is niet gebeurd. En ik heb een sterk vermoeden dat het te maken heeft met het feit dat de landen die deze conventie tekenden. Uh, vooral de, nou ja, Iedereen heeft het getekend, ieder, ieder VN-land heeft het getekend. Maar het waren natuurlijk de, de, de grote westerse mogendheden die het meeste te zeggen hadden. Um, en
0: het kolonialisme draait voor een heel groot deel op het vernietigen van cultuur. En dus, als ik het goed begrijp, hebben ze er dus zodanig zo voor gezorgd dat genocide zo min mogelijk onder kolonialisme valt.
1: Nou ja, dat is het natuurlijk. Zij wilden zeker niet dat zij op welke manier dan ook met Hitler geassocieerd
0: konden worden. Mm.
1: He, wat, zij, wat zij in hun koloniale verleden hadden gedaan, was toch wel in, in hun ogen uh, fundamenteel anders dan wat Hitler deed. Ja. En, uh, nou ja, deels kun je dat argument wel begrijpen. Um, de de, de, de massavernietiging op de schaal van de holocaust is wel uniek in de menselijke geschiedenis, mm -hmm. godzijdank. Maar er zijn toch wel heel veel overlappen tussen, tussen uh, hoe, hoe het naziregime dacht over anderen en hoe dat in een koloniale context werd gedaan. Mm -hmm. um, genocide gaat in de kern uit van een, 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 een vreemding. Van de uniciteit van het ene volk, van de ene groep ten opzichte van de ander. Wat je, wat je in de basis moet begrijpen over het massaal vernietigen van de ander, is dat er in de geesten van de daders um, een... een, een idee van waarheid is binnengeslopen van een fundamenteel verschil tussen de slachtoffer en de dadergroep. Ja. Dus jij en ik zitten hier nu tegenover elkaar. Uh, het meest fundamentele verschil aan ons is de kleur. Die kun je het makkelijkst zien. Wij hebben een mm -hmm. andere huidskleur. Mm -hmm. En ik zou, als, als ik een genocidair was, ervan overtuigd zijn dat dat verschil onoverbrugbaar was. Mm -hmm. Dat er geen manier is waarop wij met elkaar... Uh, uh, wij, wij delen eigenlijk niet dezelfde mensheid. Menselijkheid. Ja. Omdat wij een andere kleur hebben. Hè, dit is een voorbeeld. Het kan, het, het, je kunt talloze alle kanten op gaan. Precies. Maar in principe
0: is het het onderscheid vergroten. Precies. Ja.
1: Het onderscheid vergroten en dat als een, als een fundamenteel onoverbrugbaar obstakel zien. Ja. Dus dat, dat is het, ver, ver, het De ander als fundamenteel anders zien. Mm -hmm. Dat verschil, er is natuurlijk tussen ieder mens een verschil, um, maar dat verschil wordt in een genocidale context uitvergroot. Dat gebeurt in eerste instantie door polarisatie, dat zien we in onze huidige maatschappij ook, He, um zonder, zonder hier politieke uitlatingen over te willen doen, is, is een, een, een voorbeeld hiervan een, een Geert Wilders die, die roept, willen jullie meer of minder Marokkanen? Ik zeg absoluut niet dat Geert Wilders van plan is om, om een genocide te plegen, echt totaal niet. Maar polarisering is wel... Dat doet hij wel.
0: Is wel wat er gebeurt.
1: Dat, ja, dat is wel wat er gebeurt. En hij is zeker niet de enige die dat doet. En uh, het gebeurt van links en rechts. Mm -hmm. uh, uh, Geert Wilders is een, 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 een makkelijk voorbeeld hierin. Mm -hmm. um, maar uh, polarisering is iets wat je nodig hebt. Dus, dus uh, eerst benoem je twee groepen. Dan vervolgens ga je de, de verschillen tussen die groepen ga je benadrukken. Die ga je uitvergroten. En je gaat daar van alles aan hangen. En je gaat ervoor zorgen dat die groepen steeds verder uit elkaar komen te staan. Um, in dit proces komen meestal steeds radicalere stemmen aan het woord, mm -hmm. waardoor eigenlijk de middenlaag, het rationele midden, ieder begrip eigenlijk wordt uitgevaagd, mm -hmm. steeds meer, steeds meer. En op het moment dat je een punt hebt bereikt waarop, waarop die groepen elkaar niet meer verstaan, elkaar niet meer zien, elkaar niet meer kennen en niet meer herkennen, elkaars menselijkheid eigenlijk niet meer um, niet meer. Beseffen.
0: er is steeds minder begrip voor elkaar, ook precies. Ja,
1: precies. Dus dan is het
0: ook steeds makkelijker om uh, ja de beslissingen te nemen die je uh, nee. al altijd, altijd willen nemen.
1: Nou, dat, dat zeker en dat radicaliseert zichzelf ook. Mm -hmm. uh, dat, dat is een, een begrip dat heet uh, cumulative radicalisation, cumulatieve mm -hmm. radicalisering. Um, en dat betekent eigenlijk dat een, een radicaal radicalere stemmen aantrekt... waardoor er nog radicalere stemmen aangetrokken worden... en nog radicaler, enzovoort, enzovoort. Je groeit. Daarom dat cumulatieve, dat telt bij elkaar op. Ja. Het wordt steeds radicaler en steeds radicaler. En dat midden, dat vervaagt steeds meer. Ja. Of dat wordt gewoon uitgeschakeld. Ja. De eerste slachtoffers van Hitler... En dan komen we toch weer even bij die holocaust terug... waar het veel over zal gaan... ondanks dat de holocaust niet als de kerngenocide moet worden uh, gezien. Er is veel meer dan dat... Um, maar het is wel een treffend voorbeeld. De eerste slachtoffers van Hitler waren de uh, politieke tegenstanders. De eerste slachtoffers was het midden. Het midden, de waarheid, de, de, de redelijkheid, de menselijkheid verdwijnt altijd als eerst. Op het moment dat het midden is uitgeschakeld... kan een radicaal regime steeds verder radicaliseren. En kunnen dingen die in eerste instantie eigenlijk alleen als metaforen worden uitgesproken... Uh, steeds nadrukkelijker aan het oppervlak komen. In eerste instantie kun je zeggen dat joden een probleem zijn om vervolgens te gaan praten over een oplossing voor dat probleem. En om uiteindelijk over te gaan op massavernietiging. Ja. Hè? En zoals de naties dat noemden, die entleuzung der Jodenvragen. De, de definitieve oplossing van het Jodenprobleem. Dat is de metafoor die ze gebruikten voor wat wij nu de Holocaust noemen. Voor massavernietiging van, van miljoenen mensen. Die, die terminologie van, een, van het oplossen van een probleem zit hier nog steeds in. Er zit nog steeds een soort verborgen taalgebruik in. Het komt omdat er een, 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 een proces van, van radicalisering aan de grondslag ligt. Waar, waar eigenlijk steeds uh, de, de, taal, de, de taal komt nooit helemaal bij de uiteindelijke daad. De taal loopt, loopt in essentie achter. Uh, men begint te begrijpen wat ze eigenlijk bedoelen. Met bepaalde woorden. Die woorden waren er al. Maar de oplossingen worden steeds. Of de oplossingen, de, de daden, de, de, de intenties. Worden steeds nadrukkelijker zichtbaar. Goed, ik slijf even wat stappen over. Um, want op het moment dat je dus die polarisering hebt. Dan, um, dan verstaan mensen elkaar niet meer. Dan worden die twee groepen worden bij elkaar, worden uit elkaar gedreven. En eigenlijk iedereen moet gedwongen door het politieke klimaat een kamp kiezen. En ik moet dan nu, even in de context van ons, moet ik de kant van het witte klimaat, of ik, ik moet de kant van, van, van het witte kamp kiezen en jij de, de kant van het zwarte kamp. Dan bedoel je daar mee simpel.
0: dat, uh, mocht jij niet de kant, de kant kiezen van de witte kant, hè, dat jij tegelijkertijd ook meteen de vijand bent dan van ik, de precies, witte kant. Precies, dan ben ja. ik,
1: dan ben ik uh, hè, zoals dat in, in Amerika in de jaren 50 60 ging, dan ben ik een nigger lover.
0: Ja. ja, ja. Ondanks dat ik, dat
1: ik gewoon een, een redelijk mens ben. Ja. En uh, uh, probeer onze gedeelde menselijkheid te Ja, je wordt gewoon te tegenstander
0: te omdat jij niet, uh, Precies. niet, uh, niet gelooft yeah. in wat zij geloven.
1: If you're not with us, you're against us. Dat, dat, is, dat is wat het wordt. Ja. Uh, dus daar wordt eigenlijk al een vijanddenken gecreëerd. Ja. Maar dan ben je er nog niet. Want, want we zijn namelijk nog steeds mensen. En dat ontkennen wordt een stuk moeilijker. En daarvoor heb je heel iets anders nodig. En dat is uh, dehumanisering. Daar, daar, is, daar begint het. En die dehumanisering gaat gepaard met angst. Op het moment dat, dat die andere groep als fundamenteel anders wordt gezien, worden ook de, 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 de daden van die groep continu in een slecht daglicht geplaatst. Mm -hmm. die, kunnen, die daden kunnen daadwerkelijk gebeurd zijn. Het kunnen ook complete leugens zijn en alles wat ertussenin zit. Mm het -hmm. uh, er wordt gewoon opgeblazen. Ja, alles wordt opgeblazen. Mm -hmm. Kijk, uh, we, we kunnen bijvoorbeeld hey, op het moment dat, 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 dat ik wil gaan betogen dat, dat, uh, dat de, de niet-witte Nederlander een probleem is. dan moet ik zeggen dat de misdaadcijfers laten zien dat, dat niet-witte Nederlanders oververtegenwoordigd zijn in de misdaad. Ja, nou goed, die cijfers laten dat inderdaad zien. Dus, dus ik kan die heel makkelijk gebruiken om mijn punt te maken. Wat die cijfers niet laten zien is wat de oorzaak daarvan is. Mm -hmm. He, economische sociale achterstelling, uh, opleidingsniveau van, van ouders, uh, talenachterstanden. Uh, 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 ja, want zodra, je,
0: zodra je de achtergrond meeneemt, uh, dan maak je eigenlijk weer die verbinding, terwijl je juist die verbinding uh, los wilt maken.
1: Precies, je gaat nuanceren, je gaat begrip tonen voor mm -hmm. elkaar... en je probeert een dialoog te vinden. Ja. Maar dat wil je niet. Nee. Dat wil je niet als je van plan bent om, om mensen uit elkaar te drijven. Ja. Dus um, op het moment dat je puur... De, je, je, je manipuleert eigenlijk de statistieken en de cijfers... en de, 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 de boodschappen die je kunt vinden... Mm -hmm. om jouw punt kracht bij te zetten. Mm -hmm. En daarmee kun jij... Uh, in toenemende mate gaan zeggen... zie je wel, zij zijn slecht, zij zijn de vijand. Kijk ja. maar naar hiernaar, hiernaar, hiernaar en hiernaar. Uh, dit is wat ze allemaal doen. En je gaat dat gebruiken om angst te zaaien uiteindelijk. Hè, wat je bijvoorbeeld kunt doen is dat... het uh, begint met misdaad. Maar misdaad is één ding. Ik bedoel, dat er erbij ingebroken wordt is kut. Ik heb het, ik heb het meegemaakt, dat weet je, uh, een jaar geleden. Maar dat, dat, is, dat is één ding. Maar op het moment dat het gaat over verkrachting... of, of, of beroving of moord... Uh, met name verkrachting omdat dat bij de, de alfaman heel goed werkt. De kwetsbare vrouw wordt lastiggevallen door, door een boze buitenlandse groep. We moeten, we moeten haar beschermen door hen aan te pakken. Op het moment dat, dat, dat de personen in jouw omgeving die jij als kwetsbaar ziet, worden aangevallen door een groep die jij al als dader ziet, dan, dan legitimeert dat radicale actie tegen die groep.
0: Maar in principe zou je dus moeten kijken hoe je polarisatie tegen zou kunnen gaan. Dat zou je zeker moeten, ja,
1: dat, ja dat, dat zou je kan zeker moeten. Nou ja, dat, dat is in principe ook helemaal niet zo moeilijk. Um, nou ja, oh, maar, is het niet maar, zo moeilijk? Nou ja, oh, kijk, weet je, uh, ja en nee. Het is natuurlijk moeilijk om, om radicale stemmen uh, de mond te snoeren. Het is ook een vraag of je dat moet willen. Mm -hmm. want, want we leven toch in een maatschappij waar vrijheid van meningsuiting uh, heel hoog staat. Ja. Uh, daar ben ik het ook mee eens. Um, dat neemt niet weg dat sommigen daar misbruik van maken. Ik, uh, ik wil geen namen noemen, maar ik noem toch de naam van Thierry Baudet. Want dat is er toch, toch eentje die, uh, naar mijn mening... het, het hele concept van, van vrijheid van meningsuiting... Uh, heel erg verdraait en misbruikt voor eigen doeleinden. Um, maar het, ik ben niet voor hem de mond snoeren. Ik vind het een gevaarlijk eng naar mannetje. Maar... Ja goed, hij heeft, ook, hij heeft het ook gewoon het recht om dingen te zeggen die mij niet aanstaan. Mm. Uh, helaas, nou ja, of niet. Nee, het is ook maar goed eigenlijk. Um, maar als je die, ja, die polarisering wegnemen is, is, is
0: gewoon dat is een kwestie, dat is een taak voor het midden. Daarom moeten wij met elkaar in dialoog blijven. Ja, maar het is al jaren een taak voor het midden geweest. En dat wordt al heel snel, uh, die worden nog steeds weggevaagd. Nou, dat weet ik niet. Zoals je net aan hebt gegeven, ja, maar, het, het, maar... het midden, um, ja, die staat voor de waarheid. Ja, staat, staat voor, ja, nou ja, het midden, ja, ja, de waarheid ligt mm -hmm. in het midden. Ja. Mm -hmm. Maar de radicalen, ja, die... Uh...
1: Radicalen zijn altijd sterk. Radicalen zijn, zijn al zwarte krachten, het trekt je naar beneden. Hmm. Altijd. Daarom moeten radicalen niet te veel een podium krijgen. Als mm. iemand zegt dat, dat radicalen soms nodig zijn om dingen te veranderen, vind ik dat altijd een, slechte, een, een heel slecht argument. Radicalen hebben nooit iets ten goede veranderd. Nee, dat de gevolgen gewoon verschrikkelijk zijn. Absoluut. Radicalen radicaliseren zichzelf en anderen. En, 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 eh, radicalen denken in vijanden. Mm. En als je denkt in vijanden, dan zul je die vijanden altijd vinden, waar dan ook. Nee, of dat nou de joden zijn, of de intelligentsia, of, of de, de, de kapitalisten, of de, uh, de, de, de communisten. Het maakt niet uit. Je kunt een vijand vinden als je die zoekt. Mm. En als jij als, als leider um, je eigen, je eigen tekortkomingen wil verbloemen door alles op die vijand af te schuiven, dan zul je die vijand ge gewoon vinden omdat je hem nodig hebt. We zien, dat, we zien dat ook nu heel sterk. Trump doet dat heel erg. Bolsonaro doet dat heel erg. Maar ook Wilders en Baudet doen dat. Zij pretenderen de waarheid in pacht te hebben, maar hebben dat eigenlijk helemaal niet. Zij kunnen alleen maar, kunnen alleen maar zeggen wat er niet goed is. Met werkelijk ideeën over hoe het beter kan voor ons allemaal komen ze gewoon dat niet. niet. Nee. Nee, er, zit heel weinig, er zit heel weinig opbouw in. Er zit eigenlijk alleen maar afbraak in hun... In hun in hun denken, in hun doen, in hun bewoordingen ook. Uh, het, het is een hele negatieve boodschap eigenlijk. Hmm. En dat is, dat is iets
0: wat je in. in... Ben, je, ben je bang dat het werkt?
1: Nou ja, dat ligt eraan. En het... Het, heeft,
0: het heeft gewerkt. Oh, het in het, het verleden?
1: Zeker, nee, het heeft zeker gewerkt. Het heeft zeker gewerkt. Kijk, um, op het moment dat je wat te vrezen hebt, op het moment dat je wat tekort komt, ben je altijd bereid,
0: ben je meer bereid om naar dit soort mensen te luisteren. luisteren ja. Kijk. Uh, ja. En we leven natuurlijk ook wel in een tijd waarbij mensen een hele hoop te vrezen hebben. Uh, en als ik jou dat zo hoor vertellen. Je vertelt het heel mooi trouwens. Maar dan kan ik me alleen maar meer voorstellen dat er steeds meer mensen zullen zijn die uh, ja, met die radicalen zullen meebewegen.
1: Nou ja, dat hangt van een aantal dingen af. Kijk, allereerst, uh, allereerst is. is, is ik, het belangrijkste is dat, dat, dat je gewoon tevreden hebt. Dat is het belangrijkste. Mm -hmm. Geef het volk brood en Spelen. Dit wisten de Romeinen al. Op het moment dat je tevreden hebt en dat je een beetje vermaak hebt. Is het eigenlijk wel oké? Okay?
0: Dan heb je die vijand niet per se nodig. Nee, dat is, dat is in de kern het belangrijkste. Ja. Maar goed, um, zodra er in jouw leven veel meer andere dingen belangrijk zijn gaan worden. Hè, dan wil je zo ver mogelijk vandaan, van die kern uh, vandaan blijven. Ja, kijk. Extreem geweld,
1: extreme conflicten uh, uh, vinden vrijwel alleen plaats in situaties waarin er uh, extreme ongelijkheid, armoede en sociale instabiliteit Helder. is. Ja. Op het moment dat ik genoeg heb om, om een tevreden leven te leiden, hoef ik niet boos te zijn op mijn buurman. Ja. Zo simpel is het gewoon. Mm. Hoef ik geen reden te zoeken om, om die buurman niet te mogen. Want, want we hebben het, we hebben het allebei oké. Okay. En uh, we knikken met, naar elkaar op de gang of, uh, of, of, of in de tuin. En, en, en het is goed. Ja. Op het moment dat, dat ik honger krijg... of dat ik moet vrezen voor de toekomst van mijn kinderen... of voor de veiligheid van, van mijn geliefde... dan heb ik een reden om iemand de schuld te geven. Ja, om de vijand uit te zoeken. Ja, ja, ja. en dat, dat zie je in, in, in Rwanda zie je dat heel goed... De Rwandese genocide is een... Uh, is een uh, net, als de, net als de Holocaust... Dat zijn toch eigenlijk wel de twee meest... Ja, meest unieke... Ik weet niet of het, of het, of het zinvol is... Om in die termen te praten over... Over, over genocides. Uh, maar deze twee laten wel iets bijzonders zien. Um, de Holocaust door het planmatige. En uh, de Rwandese genocide... Nou juist door het tegenovergestelde daarvan. Namelijk de massaparticipatie. In Rwanda deed vrijwel iedereen mee. Daar werden... Daar werden uh, um, ...honderdduizenden, ergens tussen de 700 en, en 900.000 900 uh, uh, gematigde Hutus en Tutsis... Uh, ...echt afgeslacht in, in een periode van 100 dagen uh, met, met, met uh, kapmessen, met, met tuingereedschap, schroevendraaiers... ...door gewoon normale burgers... Die, hun, die hun, hun buurman of hun. hun, hun,
0: hun de, de vrienden van hun. De, 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 Als ze in principe ooit een relatie mee zouden kunnen hebben gehad.
1: Ja, nou ja, dat of was, dat dat was weet, door. Nou, dat was door raciale wetgeving ingesteld door de, door de Belgen trouwens. Kolonialisme, okay. there we go again. Hmm. Uh, was, dat, was dat al wel heel moeilijk. Dus stond namelijk in Rwanda stond op je identiteitskaart. Tot welke groep je behoorde. Tot welke raciale groep. Nou ja, dat was eigenlijk helemaal geen raciale groep. Het is ook weer een complex verhaal. Maar de. de de verschillen tussen die twee groepen waren uh, bureaucratisch vastgelegd. Dus het was ook daardoor moeilijk om... Um, om hè, op het moment dat, dat, dat groepen kunstmatig uit elkaar worden gehouden... vindt er ook weinig uh, interactie en, en, en een vermenging van die groepen plaats. Op het moment dat jij tot een andere groep behoort dan ik... en daarmee ook een, ander sociaal, uh, een andere sociale positie hebt... Is zal er meer een interactie tussen ons zijn, want ik sta boven jou of jij staat boven mij. Mm -hmm. Dus het, jij zou mijn doch, jij zou jouw dochter niet zo snel met mijn zoon laten nee, trouwen, nee. want ik ben armer. Ja, dat is het
0: kassensysteem.
1: Dat dat is dat. Ja. ja, zo moet je dat zo moet je dat zien inderdaad. Hey,
0: en denk je dat deze um, uh, radicale leiders um, geen empathie hebben?
1: Nee, nee, dat denk ik, dat denk ik niet per definitie. Um, kijk. Empathie is, empathie, ja, empathie is natuurlijk iets persoonlijks. Wat hm. je, wat je, ik, ik kan niet in de geesten van deze leiders kijken. Ik ben geen psycholoog. Ik kan ook geen diagnose stellen hierop. Nee. Zeker niet in retrospect. En zeker niet omdat ik die mensen nooit gezien heb.
0: Nee.
1: Um, ik denk dat je... Ik denk dat je om, om, om voor je volk, waar jij je mee identificeert... dit soort offers te brengen... ook misschien juist heel veel empathie nodig hebt.
0: Hm.
1: Ik weet het niet. Ik, ik kan me toch niet voorstellen dat je miljoenen de dood injaagt alleen maar omdat je dat leuk vindt. Um, ik denk dat deze mensen dat voor een groter hebben gedaan, omdat ze ervan overtuigd waren dat dat goed was.
0: Economisch gezien ook?
1: Nou, economisch ja, goed, het komt natuurlijk vanuit een, vanuit een economisch achtergestelde positie. Dat, althans, dat heeft ermee te maken, maar die economie is, is, is uiteindelijk ondergeschikt aan, aan hun perceptie van het volk, van de groep. He, dus, dus die groep die, die verdient een, een goede positie. Die groep verdient um, welzijn, welvaart, voorspoed, veiligheid en, en, en een eer en glorie. Dat moeten we ook niet vergeten. Er zit vaak een heel groots, bijna, uh, bijna, ja, uh, ja, een bijna religieus element in waarin de, waarin de groep een... een, een, een ja, een glorieuze uitverkoren positie inneemt in de vaart der volkeren. En alles wat daar niet inpast, moet daarvoor wijken. Dus, ja. dus die
0: groepsidentiteit is veel meer dan alleen maar economie. Snap ik. Dus in ja. principe gaat het erom dat ze een bepaalde identiteit hebben. Ja. Die willen ze behouden. Ja. Um, en kost het, wat kost. Kost wat kost, juist. En om het te kunnen behouden, um, ja, zijn er dus bepaalde uh, gevolgen geweest. Waaronder uh, enkele generaties. ja
1: Kijk, het is heel, in, in essentie is het heel simpel. De ene groep vormt een gevaar voor de andere groep. Daarom moet de ene groep dood. Ja. Dat is de gedachte. Ja. En hoe je daar komt, is een, een heel complex proces... waar op eigenlijk ieder moment de mogelijkheid is om het te stoppen. Hmm. En dat is het met genocide. Het gebeurt meestal niet. De mensheid is hiertoe in staat. Maar je hebt een, 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 een akelige combinatie nodig... van, van economische, sociale, politieke uh, uh, factoren... Personen, uh, manipulatie, propaganda, sluwheid, slimheid, uh, uh, en, uh, wanhoop, angst, uh, en, een, een, een goede slachtoffergroep en een bereidwillige dadergroep. En dit is allemaal niet zo makkelijk te vinden. Zeker niet tegelijk. Hè, wat, wat we ons moeten beseffen bij de, bij de daders is dat deze daders overwegend normale mensen zijn. Net als jij en ik. Wat brengt een normaal mens er in godsnaam toe om zijn buurman te vermoorden? En met die buurman nog 200 anderen. Hoe kun jij van een, van een, van een simpele boer of een schrijver ineens uh, uh, een massamoordenaar worden?
0: Terwijl je tegelijkertijd een liefdevolle vader bent voor je kind. Ja, dat klinkt alsof er een hele, een hele hoop angst ook heerst hè, bij zo'n radicale leider. Angst voor zijn eigen lijf behoud. Inderdaad, wat ik net ook zei, angst voor zijn eigen identiteit. En... Ja, maar dat is dan de leider. Hè? Maar de leider is niet degene die de
1: trekker overhaalt. De leider doodt niet. Of doodt weinig. Hitler heeft geen zes miljoen mensen omgebracht. Maar de, zijn regime, zijn gedachten, zijn, zijn...
0: Die heeft hij overgebracht. Precies. En dat was eigenlijk. Ik zeg net
1: zes miljoen mensen. Zes miljoen joden. Er zijn veel meer mensen omgebracht in de holocaust... dan zes miljoen joden.
0: Maar inderdaad, als je kijkt naar de, naar de holocaust... Um... Spreek dus ik het goed uit? De holocaust? De holocaust, ja. Dat uh, is de totale verbranding. Ja, nou ja, het was dus de meest dodelijk, dodelijkste uh, en uh, meest beruchte genocide van de 20 ste eeuw. Ja. Uh, er werden inderdaad meer dan 6 miljoen Joden vermoord tussen 1933 en 1945. Ja. Onder de leiding van Adolf Hitler dus. Ja. Uh, ja, en genadeloos werden zij naar vernietigingskampen uh, gebracht. Maar zij ofwel werden neergeschoten... Of uh, ja, werden gedood door uh, giftige gassen. Volgens mij... Uh... cyclon B. Oké, okay. ik zat in mijn hoofd met pesticiden, maar als ik helemaal verkeerd.
1: Dat, nee, dat klopt. Uh, cyclon B is een, is een pesticide, ja. Ah, oké. Okay. Uh, en
0: en dit is, dat is, dat is,
1: een, dat is een, uh, best wel een relevant iets ook. Ja. Yeah. Uh, want uh, joden werden luizen genoemd. Ongedierte. En dit is, dit, dit is de laatste, het, laatste wat, het laatste strookje dat je nodig hebt. En ook de meest fundamentele voor een voor genocide. Dat is dus die ontmenselijking waar we het eerder over hadden. Dehumanisering. Je kunt niet zomaar een mens doden. En je kunt ook niet zomaar een normaal dier doden. Hè? Slacht een koe. Dat is voor de meeste mensen heel erg moeilijk. Dat is ook waarom, ons, om ons hele, waarom onze hele vleesindustrie zo, zo geïndustrialiseerd is. Omdat het gewoon ontzettend lastig is. Zeker op een grote schaal. Om levende wezens te doden. En Nu hebben we het over koeien. Maar doe het met je kat of met je hond. Of iemand anders kat of hond. Verschrikkelijk moeilijk. Maar doe het met een kakkerlak. Of met een luis. Of met een rat. Daar kan het wel mee.
0: Dat in principe He. allemaal gewoon hetzelfde is.
1: Nou ja, het zijn levende wezens. Maar ja. wij noemen dat ongedierte.
0: Ja. Dus de benaming die je eraan geeft, dat zorgt er ook voor dat je op een, op een hele andere manier daarna... Uh, Ga kijken. Precies.
1: In Rwanda werden, de, werden, de, werden de, de, de Tutsi door de Hutu, door de, de radicale Hutu, werden ze kakkerlakken genoemd. Ja. Hey, de, de, de Joden werden luizen. Waren ook ongedierte. Mm. Die kun je doden. Dus dat is wat je nodig hebt om die uiteindelijke stap te zetten. Ongedierte kun je makkelijk doden. En een pesticide gebruiken om mensen te vernietigen, is, is, is tekenend voor hoe er door, door de naties naar, naar deze mensen werd gekeken. Ja,
0: dus in principe kan je ook zo terugkijken naar de slavernij. Um, Als je nee, kijkt naar de nee, humanisering nee, 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 want kijk uh, 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 Nou ja, kijk, ja en nee uh,
1: Slavernij is, is Dit is ook weer een ding met genocide Genocide is geen waardeoordeel mm -hmm. uh, Er is geen er is, er is qua, qua immoraliteit En vernietigende kracht en, 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 en dodelijkheid niet per se een verschil Tussen de holocaust of de slavernij mm -hmm. maar, maar slavernij had een functie Slavernij is uitbuiting van mensen voor, voor, voor economisch gewin. Hmm. Dat deze mensen nauwelijks werden gezien als mensen, dat is evident. Dat, dat is ook wat het economisch systeem toeliet. Maar ja. er was een reden om hen in leven te houden. Er was een, leven, een reden om hen helemaal naar, Afrika, of helemaal naar, naar de Amerika's te transporteren ja. uit Afrika. Ja. Dat is een er werd figuur. gebruik van gemaakt. Er werd gebruik van gemaakt. Ja. Het was een economisch systeem. Hoe barbaars dat is, dat is evident. Ja. Uh, uh, dus dus, dus dit, is, dit is nogmaals geen. Ik wil me toch even wereld.
0: verbeteren. er werd gebruik uh, gemaakt van de mensen. Zodat ja. Moet ik het uh, zelf ook overbrengen alsof het een product is? Nou ja, dat is hoe werd het werd gedacht.
1: Ja. Kijk, en het, er, er is een verschil tussen of je mensen ziet als een product wat je kunt exploiteren, mm -hmm. of een, 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 een ongedierte vorm die je moet uitroeien. En ja. dat is een cruciaal verschil in, 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 in denken en ook in, 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 nou ja, goed, in de juridische context van genocide. Mm -hmm. Dat heeft niets te maken met. Met de, met de morele implicaties van beide systemen. Want, want ja, als je het mij vraagt, uh, als ik moest kiezen tussen een leven lang slavernij of de gaskamer, ik zou het wel weten. Ik zou, ik zou voor Auschwitz kiezen. Dus, en dat, dat, is, dat is een, nou ja goed, een beetje een vreemde zin om te zeggen misschien. Maar, wat je, je, hoort het, je hoort het vaak, de, de, de vraag of... Hey, of de, slavernij, genocide, holocaust die worden vaak in een, in een soort in één verhaal genoemd en ik denk dat dat eigenlijk een, 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 een misstap is omdat het geen recht doet aan beide mm. je hebt namelijk geen genocide nodig om iets barbaars te maken en we hoeven die twee niet met elkaar te vergelijken en dat is wat wel vaak gebeurt, dat deed jij net niet hoor,
0: maar het nee, ik, 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 ik gebeurt je. wel vaak ik hoor je en daarom is het ook heel goed dat je dit zo, uh, zo helder verklaart hey, maar je hebt hier uh, uh, je weet hier alles van je hebt hier veel onderzoek naar gedaan. Um, als we het dan hebben over de radicale leiders, uh, de top drie radicale leiders... dan heb ik het over een Adolf Hitler, een Pol Pot uh, van Cambodja. Um, ik heb het over een Stalin. Kan jij enigszins begrip hebben voor hun gedachtegang? Nou, voor, uh, voordat ik
1: die vraag beantwoord, wil ik je even een vraag terugstellen. Um, waarom zijn Stalin en Pol Pot niet per definitie genocidairs? ...waarom is wat zij hebben gedaan... ...Stalin is twijfelachtig... ...maar Pol Pot in ieder geval niet... ...waarom is dat geen genocide?
0: Ik kan er geen antwoord op geven... ...maar zover ik weet heeft... Uh, uh, ...Stalin uh, ja, mensen laten uithongeren.
1: Holodomor. morgen? Hunger by design. Hunger,
0: ja. Ja. En, um, uh, ja, dus het vermoorden, inmiddels, uh, het vermoorden inmiddels uithongeren. Ik weet het niet. Misschien kan jij die van mij beantwoorden.
1: Uh, Pol Pot heeft zijn eigen bevolking vernietigd. Ja. Uh, mensen waarvan hij dacht dat het intellectuelen waren. Uh, de, de, iemand met een bril was dat dus al. Hè? Mm -hmm. Op het moment dat je een bril droeg, dan was je blijkbaar een intellectueel. Ik, ik weet niet hoe dom je werkelijk moet zijn om dat te denken, maar hij dacht dat.
0: Uh, Stalin. Ik moet wel zeggen dat het ook wel een beetje is. Uh, dat wij ook wel een beetje zo zijn geïndoctrineerd hè, met de tijd. Oh, ja, als je ik... kijkt naar de schooldagen school, uh, uh, van onszelf. Weet je, iemand met een bril, die werd gauw gezien als een nerd. als een jongen die in de, in de schoolboeken zat. Ja, maar uh... wij waren ook wel
1: heel dom toen we op school zaten. Ja, dat is ook <nood rebellisch> zo. Dat is ook zo. <town> ja. Nou ja, goed, kijk. Uh, 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 d, 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 het punt natuurlijk is... Um, Popot vernietigde een groep niet... En dit is dus het probleem met genocide. De groep die hij vernietigde was niet... Etnisch, religieus, raciaal of nationaal. Mm -hmm. Het was een eigen bevolking die om, om, om uh, karaktereigenschappen of politieke ideeën werd vernietigd. Dit valt dus niet onder de genocideconventie. En is dus technisch gezien geen genocide. Mm -hmm. hey, er, zijn, er zijn miljoenen mensen gedood. Uh, op de killing fields doodgewerkt en, en doodgemarteld en vermoord. Uh, op afschuwelijke wijze. Maar het is geen genocide. Omdat het simpelweg niet aan de juridische definitie voldoet. Mm -hmm. Dit is dus het probleem.
0: Dit staat op Google. Ja. Dat, dat, nou ja, dat staat dus in de dit, dit is makkelijk bereikbaar ja. voor, uh, ja. voor een gewone burger die ja. geen idee heeft van wat genocide is. Precies,
1: en dit is dus het ding: genocide is een concept dat heel weinig mensen begrijpen, omdat het zo complex, onvolledig en inherent problematisch is. Het er klopt een heleboel niet aan, maar je kunt het ook niet zomaar gaan veranderen, want er is echt maar één heilig huisje over in de hele wereld en dat is de term genocide. Ja. Daar kun je niet mee gaan slingeren en dat is ook hoe het vaak gebruikt wordt als een krachtterm, want mensen slingeren er wel degelijk mee en daar komt altijd een shockreactie op, omdat het je meteen doet denken aan een holocaust. En dat is ook waarom de term heel vaak misbruikt wordt. Hè, een, een, een voorbeeld hiervan. Er is vorig jaar een rechtszaak geweest uh, in aanloop naar de intocht van Sinterklaas in Apeldoorn. Daar is een man geweest, een uh, man uit Amsterdam, die uh, mijn oude buurman blijkt te zijn. Serieus. Die heeft... Uh, hier in Amsterdam? Ook. Hier in Amsterdam, in mijn huis waar we vaak ja, hebben ja. zitten chillen. Um, die heeft een stichting opgericht, uh, de uh, uh, Stichting Uitbanning Genocide. Dat klinkt heel... Uh, nou, heel, heel oké. Okay. Um, hij heeft in de naam van deze stichting een rechtszaak aangespannen, waarin hij beweerde of betoogde dat um, de uh, verandering van Zwarte Piet naar een Roetveegpiet uh, een uh, dusdanig sterke cultuurverandering is, dat die ervoor zorgt dat uh, mensen van zijn volk, hè, witte Nederlanders, uh, minder kinderen willen krijgen omdat het vernietiging van hun cultuur zou inhouden en dat hij daarom slachtoffer is van genocide.
0: Oh wauw. Ja, nou, het, dit is een. <laughs> ik vind het wel een heel mooi verwoemen moet ik zeggen. Het, het, het is,
1: nou, ik, 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 ik moet mezelf echt, ik, ja, mijn, 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 mijn hersenen doen echt pijn als ik dit zeg. Maar uh, deze zin is zo, zo compleet mismaakt. Je hebt, je hebt het, het concept zo ver uit zijn verband getrokken als je werkelijk wil betogen dat je slachtoffer bent van genocide om, om de verandering van zwarte Piet naar Roetveegpiet. Serieus. Ik bedoel, ik, 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 ik vraag me echt af wat die rechter heeft gedacht toen die het betogen worden. Mm. Ik, ik kan me toch niet voorstellen dat hier... Nou, ik denk dat het als rechter heel moeilijk is om een strak gezicht te houden als iemand dit tegen je zegt.
0: En ligt er nou wat voor rechter je bent?
1: Ja, waarschijnlijk een hele goede. Ik denk ja. als rechter
0: kun je ook vrij serieus blijven doen. Ja, uh, maar dit moet ja en ervan... ook bewust zijn van het feit dat dit een gedachtegang is of uh, iets in, in het hoofd is van die persoon. En dat je ook alleen maar kan begrijpen dat, uh, dat er een reden is waarom die persoon zo denkt. Um, dus ja, je kan, naar mijn idee kan je inderdaad gewoon heel serieus blijven. Uh, ja, nou, het zou maar heel veel moeite kosten. Dat snap waar. ik. Nou, vooral <laughs> omdat
1: die gast ook uh, een paar weken terug um, de muurschildering bij de uh, Black Archives heeft uh, besmeurd. Uh, en dat, is niet, uh, dat vind ik niet heel sympathiek, zacht gezegd. Goed, uh, genocide is dus een term die heel vaak verkeerd wordt geïnterpreteerd. En, en deze kerel doet, dat wel, uh, doet het wel buitengewoon uh, goed. Um, maar um, ja, je, je, vroeg, je vroeg naar de, 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 de geest van die leiders of ik dat kan begrijpen, of ik erin kan komen. Wat ja,
0: gedaan. en heb je überhaupt ook um, um, ja, onderzoek daarna gedaan van oké, okay, wat is de reden uh, hier allemaal achter geweest? Nou, uh, in de kern, je hebt het over
1: leiders... maar ik vind de leiders persoonlijk helemaal niet zo interessant. Die, 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 die praten groot. Het, het zijn juist, juist de, 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 de kleine en de tussenmannen. Het zijn de mannen die de trekker overhalen. Grotendeels mannen. Uh, vrouwen zijn er overigens ook bij betrokken. En als die erbij betrokken zijn... zijn die minstens even vreed als de mannen. Mm. Ze zijn vaak seksueler. En ze pakken vooral vrouwen nog harder aan. Mm. Dus... Uh, uh, als we hier een, een kleine gender-side note bij kunnen maken. Um, het merendeel van de daders zijn mannen. Maar de vrouwen die er zijn, hebben, hebben, ja, hebben van zich laten horen. Zeker. Um, het gaat mij eigenlijk vooral om de, 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 de midden- en de kleine man. De mensen die het echt daadwerkelijk doen.
0: Kan ik hem begrijpen waar die drijfveer vandaan komt?
1: Snap ik heel goed. Ja. Ja, snap ik heel erg goed. Dat is ook het punt.
0: Ja, uh, vooral niet goed te praten. Maar... Nee, nee maar, nou, nee, maar.
1: Kijk, goed praten en begrijpen zijn, zijn twee fundamenteel verschillende dingen. Die ja. in het context van genocide heel moeilijk te begrijpen zijn. Maar ook cruciaal zijn als je, uh, als je de materie wil snappen en op, op waarde wil schatten en ook recht wil doen aan wat er is gebeurd. Want wat je moet beseffen is dat het normale mensen zijn die abnormale dingen doen in hele abnormale tijden. Dingen die ze zelf nooit hadden gedacht dat ze zouden doen en ook vaak in retrospect niet begrijpen. En dat komt omdat zij zijn gebrainwashed door, door leiders, door, door hele slimme hele goede, subtiele propaganda. Echt onderschat, onderschat de propaganda niet. Onderschat niet wat, 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 wat tien jaar bombardementen met subtiele haatboodschappen met je doen. Er wordt niet ineens gezegd: alle Joden zijn onze vijanden, we moeten ze nu doodmaken. Ja, het, is, uh, het, het, is, begin met, het is er langzaam in gemasseerd. Ja, het begint met: ze zijn onbetrouwbaar en ze ja. zijn rijk en ze zitten in Hollywood en ze ja. besturen de banken. En nou ja, je, misschien dat iemand nu denkt: oh, George Soros, ja, dat soort shit, ja. ja. Dat, dat is wat er, nee, je hoort dat nu ook weer. Uh, complotten zijn er heel belangrijk in. Hè? Uh, uh, misdaden of immorele daden van één of twee... of een paar mensen die heel erg worden uitvergroot... steeds terug blijven komen. En wordt over de hele groep uitgespreid. Mm -hmm. En je krijgt er een steeds subtielere hekel aan. Mm -hmm. Als je dit wil zien... Uh, als je wil weten hoe dit werkt... dan kan ik je aanraden om de film Joet Zuss te kijken... Uh, een, een, uh, een Duitse uh, nazi-propagandafilm van Leni Riefenstahl, geloof ik. Uh, ik weet vrijwel zeker dat het van haar is. Uh, waarin een, een uh, Joodse... Het is gewoon een speelfilm, een oud verhaal... Al, waarin een Joodse man... Um, gewoon echt een bedrieger is. En je krijgt, naarmate je die film kijkt, echt een bloedhekel aan die man. Ik heb zelf ook ervaren hoe dat is. Het is zo'n nare kerel. En je, je ziet, Iedereen ziet het in eerste instantie niet. Maar jij als kijker wel. Mm. Je, krijg, je voelt echt haat in je opkomen. Daar is het voor gemaakt. Dat is haatpropaganda. Als dat tien jaar ingemasseerd wordt. Dan kun je op een gegeven moment met genoeg haat. Met genoeg angst. Onder extreme omstandigheden. Waarin je misschien ook moet vrezen voor je eigen leven. Want als ik de trekker niet overhaal en deze vrouw en haar kind doodschiet. Wat gebeurt er dan met mij? Ja. Wat gebeurt er dan met mijn vrouw en mijn kind? Wat vindt de groep van mij als ik nee zeg? Het zijn allemaal dingen die meespelen. Het is, genocide is, is, is historisch, uh, psychologisch en sociologisch. Er zijn allemaal factoren die bepalen of iemand iets doet... en hoe diegene iets doet. En als je dit allemaal bij elkaar zet in een situatie waarin jij jezelf... waarin je eigenlijk gedwongen wordt om jezelf de vraag te stellen... moet ik kiezen tussen hen of tussen mij en de mijne? Dan kies je voor jezelf en voor de jouwe. Je mm -hmm. kiest voor je vrouw en voor je kinderen. Je kiest voor, voor je familie en degene die je lief hebt. En, en als daar iemand tegenover je staat... waarvan jij door, door tien jaar indoctrinatie zeker weet... dat het de vijand is, dan dood jij die vijand. Dan dood jij die kakkerlak en dan dood jij die rat. Dat is waar we over praten met genocide. Dit zijn geen mensen. En dat het een vrouw en kind is, dat doet er niet toe. Ze zijn jouw vijanden. Zij willen, als ze maar even kunnen, jouw vrouw en kinderen dood gaan maken. En dat kun jij niet laten gebeuren. Dat is hoe het werkt. En daar heb ik heel veel begrip voor. Dit zijn hele fundamentele menselijke eigenschappen. Dit is, dit is, dit is misschien... Um, Misschien is dit ons instinct, misschien, is, het dit... Meest natuurlijke. Ja, misschien ja. is dit wel de meest primaire drive die wij hebben. Dit is, dit is waar, waar logica compleet aan de kant wordt gezet, maar tegelijkertijd ook weer wordt gemanipuleerd. Want op het ja. moment dat jij deze keuze krijgt, is het een logische keuze om die stap te zetten,
0: hmm. om die, die misdaad te plegen. Want je kan niet anders. Je kan niet anders. Begrijpelijk. Ja, heel begrijpelijk. Hey, en als we het dan uh, uh, moeten hebben over de repercussies... Dus de nadelige gevolgen van, uh, van alle genocides die op uh, mondiaal, niveau zijn geple mondiaal niveau zijn gepleegd. Uh, ja, die zijn in allerlei vormen nog voelbaar. Ja, niet persoonlijk bij mij. Uh, maar ik denk uh, bij heel veel, uh, uh, hoe noem je dat? Hoe noem je zoiets? Na, uh, nabestaanden. Precies, ja. die zijn nog voelbaar bij heel veel nabestaanden.
1: Daders en slachtoffers. Of slachtoffers en daders, en daders. trouwens. Ja, die uh,
0: zouden wij de mensen die niet de juiste dingen doen... en of andere mensen fysiek of mentaal uh, pijn doen... meer moeten leren vergeven? Omdat er nou eenmaal trauma's zijn opgeslagen. Logischerwijs, als je kijkt naar de geschiedenis. Uh, dus ja, die trauma's zijn opgeslagen in hun, in hun systeem. Uh, dus is vergeving het antwoord op een sterkere connectie met een ander?
1: Vergeving is altijd het antwoord.
0: Ja. Hey, je hebt mij ook ooit een, een foto laten zien van... Uh, even één even ding daarover. Ja. Uh, vergeving betekent niet
1: dat, dat, je, uh, dat je de wandaden van het verleden moet wit of moet nee. vergeten. Helemaal niet. Het punt is alleen dat als je niet vergeeft... An eye for an eye leaves everyone blind. Dat hmm. is het. We kunnen niet doorgaan met haat. Als je, als je, de, 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 als je de daders haat... Kun je hun menselijkheid ook gaan ontkennen? Kun je zelf ook een dader worden? Het, is de, het allermoeilijkste wat er is... is om de mensen die afschuwelijke onmenselijke dingen hebben gedaan... om die te vergeven en hun menselijkheid weer te zien. Hmm. De, de Truth and Reconciliation Commission in, in Zuid-Afrika... Um, met daarin de sterren Desmond Tutu en, en uh, Nelson Mandela... Uh, hebben we laten zien hoe belangrijk dat is. Je, je kunt niet verder gaan als je niet vergeeft... Um, en dat betekent ook dat de daders uh, moeten leren leven met wat ze gedaan hebben. De Duitsers hebben daar een prachtig woord voor vergangenheidsbewältigung. Wat eigenlijk neerkomt op uh, het, het onder ogen komen, bestuderen en leren leven met het verleden. Hoe pijnlijk dat ook mogen zijn. Het ondergaan van dat verleden. Dat is wat de daders moeten doen. En wij, omstanders, slachtoffers... Um, ...medestanders van de slachtoffers moeten, moeten leren de daders vergeven... ...en ook hun menselijkheid zien, anders komen we nergens.
0: Dat heb je heel Hoe moeilijk dat ook is. Het ja. is. Dat is echt heel moeilijk. Hey, die foto um, uh, die hij mij hebt laten zien... Ja. Uh, ...was van uh, de Duitse kanselier.
1: Ja, Willy Brandt. Ja.
0: Willy Brandt. Ja. Ik vond het een, uh, een hele mooie foto. En ja, kijk, het is dan ook nog maar geloven of je het daadwerkelijk meent. Ja. Um, maar ja, goed, hij meende dat. Hij, Ja, dat denk ik dus ook. Uh, maar dat vond ik een prachtige foto. Maar tegelijkertijd kan ik me ook wel voorstellen dat het best wel lastig is om, uh, om toe te geven, want het heeft ook consequenties voor jou en misschien ook voor jouw kinderen, voor je familieleden, voor jou, voor de mensen in jouw uh, directe omgeving. Maar hij heeft het wel gedaan. Ja. Ja,
1: uh, Willy Brandt was de Duitse kanselier en ik, ik meen dat het 1970 was. Um was hij op bezoek in Warschau. Ik geloof dat hij de eerste uh, Duitse, uh, de, de eerste hoge Duitse vertegenwoordiger was, die daar uh, uh, op een vriendschappelijke manier kwam. En hij, hij uh, um, of het eerste grote staatsbezoek in, in Warschau. Ik, ik weet niet, er was iets symbolisch, iets, iets belangrijks aan dat moment. Um, en hij ging in Warschau naar een monument voor, voor wat daar gebeurd was. Ik geloof dat dat ging om de... de uh, de, de, uh, de opstand in het ghetto van, uh, van Warschau, dat, dat extreem Brut is neergeslagen, een van de grootste slagpartijen van de Tweede Wereldoorlog. Um, en hij viel daar op zijn knieën. Hij ging daar voor dat monument zitten op zijn knieën. Um, in, een, in een poging, in, in mijn optiek, echt een succesvolle poging om uh, spijt en medeleven. Te betuigen aan de slachtoffers en, en vergiffenis te vragen aan, aan hen, aan de nabestaanden, aan de toeschouwers. En um, boete te doen, daar in persoon, voor wat, wat, wat de, de Duitse generatie voor hem uh, uh, deze, deze onschuldige mensen had aangedaan. En um, dat is een heel bijzonder moment.
0: Ja, dat vond ik ook. Echt. Ik vond het een hele mooie, want... Um... Ja, de Warschauer ja. knieval, of de knieval van Warschau is... Uh, Mooi. Ja. Ik ben zeker ook van mening dat je uh, intern ook wordt gestraft. Eh, dus met intern bedoel ik uh, mentaal.
1: Absoluut. Je,
0: je, je moet ermee leven. Ja. Uh, maar vind je dat zulke mensen extern ook nog gestraft moeten worden?
1: Nou, dat gebeurt ook. Uh,
0: kijk, het, het, heeft, het heeft met een genocide. Een genocide is per definitie een
1: groepsmisdaad. Mm -hmm. uh, Door een groep. Tegen een groep. Mm -hmm. Niet één, één persoon kan dat niet doen. Als nee. één persoon het doet, is het een massamoordenaar. Genocide is een groepsmisdaad. Ja. Het heeft geen zin om de hele groep te bestraffen. Allereerst, kan dat niet? En twee, hoe ga je dat logistiek in godsnaam uitvoeren? In, in, in Duitsland bijvoorbeeld, waar die, die Nazi-partij, kijk, Duitsland was een totalitaire staat. Zo totalitair als maar kan. Alles en iedereen had ergens een, een, een verbindenis met de staat. Um, een heel groot deel van de Duitsers in de, in de jaren 50 had iets te maken gehad met de nazi-partij. Had ergens misschien wel iets gedaan wat, 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 uh, waardoor zij betrokken waren bij de holocaust. Je ja. kunt die mensen niet allemaal straffen. Dan hou je gewoon geen maatschappij meer over. Nee. Um, dat, is, dat is gewoon heel moeilijk. Um, dus, dus ja, het is, het is makkelijker in een genocidale context om duizend mensen te vermoorden en ermee weg te komen. Dan in een normale context om één mens te vermoorden. Er wordt makkelijker opgepakt voor één moord... dan voor duizend moorden. Dat, dat is, dat is ja. een realiteit... waar
0: je gewoon niet omheen kunt. Laten we eens kijken in het geval van uh, uh, Willy Brandt. Ja. Zou je hem als persoon... Um... Extern uh, willen straffen. Uh,
1: ik, ik, ik meen dat Willy Brandt een verzet, verzetstrijder was. Ik weet niet meer precies hoe dat zat. Daar is, hmm. mijn, daar is mijn geheugen. Even mijn hier, laat me hier even in de steek. Maar, nee, maar goed, los. Um, los hij elkaar. hoeft daar niet extern voor gestraft te worden. Nee, 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 okay. nee zeker, zeker niet. zeker okay. niet. Nee, er zijn, er, zijn, uh, er zijn genoeg Duitsers gestraft. Um, er zijn genoeg Duitsers niet gestraft. Um, maar zo iemand als Willy Brandt heeft er alles aan gedaan om, 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 te om de wonden van het, uit het verleden te helen. Hmm. Uh, daar kun je, iemand zeker voor, je kunt iemand straffen voor wat het collectief heeft gedaan, maar dat heeft geen zin. Nee. Het heeft geen zin om, om een individu na te dragen wat een groep waar diegene niets mee te maken had, heeft gedaan. Uh, dat is ook weer een stuk vergeving. Je kunt hem zien als een Duitser. Je kunt hem zien als een verlengstuk van die nazi-partij. Maar die nazi-partij was niet wat Duitsland is. Mm. Hoe, hoe, ja, dat wilden ze wel zelf zo laten lijken, maar dat, dat is het niet. Mensen als Willy Brandt zijn juist nodig om, uh, uh, om, om dat helingsproces in te zetten. Um, ook al zijn zij Duitser. Ook al had hij misschien... Dat heeft hij dus niet, voor zover ik weet. Maar ook al had hij misschien wel een natieverleden. Op het moment dat hij boete doet. Op het moment dat hij daar op zijn knieën valt. Op het moment dat hij daar... Um, oprecht om, om, om vergiffen is. En, 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 uh, uh, um... maar
0: dat is voelbaar, denk ik ook. Nou,
1: ja, Dat denk ik wel, ja. Ja, nou ja. Als ik naar die foto kijk... Ik kan Nog iedereen hier, mag... aanraden om dat op te zoeken. Uh, Willy Brandt, Warschau, knieval... Um... Dit is, niet, dit, is geen, dit is geen spektakel, ondanks dat je, dat je volgens mij wel honderden persfotografen en journalisten er om me heen ziet. Dit is, dit is iemand die... Hij had het niet hoeven doen. Het kwam uit hem. Dit was oprecht. Dit was
0: intrinsiek. Dit is een man die, 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 die... Waarschijnlijk voor het eerst in zijn leven echt vanuit zijn ziel sprak of vanuit zijn ziel ging bewegen. Nou, hij, wat hij, ik weet niet of dat
1: voor het eerst is, maar, maar ja, wat okay. hij daar deed kwam uit zijn ziel. En... Ja. Als ik naar die foto kijk, dan voel ik dat. Ja, en dat is aan iedereen om het zelf te bepalen. Maar um, hij wist wat daar gebeurd was. Hij wist wat daar gebeurd was. Hij had ook, hij had ook stil kunnen staan. Hij had ook, ook, ook. Hij ging daar op zijn knieën zitten. Niet voor niets. Het is een, het is een moment wat, wat, wat zo bijzonder is. Uh, uh, wat al zo bijzonder is ervaren... dat er naast het monument waar hij op zijn knieën ging... nu een monument is geplaatst voor hem... voor het moment dat hij daar op zijn knieën is gegaan. Dus er is een tweede monument bijgekomen. Dat moment is monumentaal geworden. Um, en ja, ik was er niet bij. Maar de mensen die er wel bij waren... vonden het blijkbaar bijzonder en overtuigend genoeg... om er een oh, monument mooi, voor te plaatsen. Ja. En ik denk dat dat eigenlijk het antwoord wordt gegeven. Mooi. En dit is wat... Dit is wat wat heling is. En dit is waarom de dader... collectief... praat maar met jonge Duitsers over de holocaust. Luister maar naar hun schuld. Die zij niet hebben, maar die ze wel dragen. Het lot van de dader is niet makkelijk... als die dader toe wil geven wat hij gedaan heeft. En dat is, de, dat is, ja. dat is, dat is wat de dader eigenlijk als enige kan doen.
0: Ja, dat is en dat is eigenlijk... wat de Duitsers heel goed
1: gedaan hebben. Vind ja, ik. Okay. Ja, daar, heb ik echt, uh, daar heb ik echt respect voor. Ik heb dat... Um, toen ik mijn masterscriptie, of het onderzoek voor mijn masterscriptie aan het doen was, toen zat ik in Namibië. Uh, daar deed ik onderzoek naar een. een ...andere genocide die de Duitsers hebben uitgevoerd... ...die vrijwel niemand kent. Ook de meeste historici niet. Um, dit, dit mogen jullie ook opzoeken als jullie geïnteresseerd zijn. Van 1904 tot 1907, 1908... ...werd door de Duitsers in Duits-Zuidwest-Afrika... ...Hedendaags Namibië... ...een genocide uitgevoerd op de Nama en de Herero... ...twee, uh, uh, twee inheemse volkeren... ...die daar uh, al, al lang en, en ook... Welvarend en, en well, redelijk harmonieus leefde. Um, er werd een genocide uitgevoerd die, die akelig veel lijkt op wat, uh, wat, wat, wat onder Hitler is gebeurd. Uh, concentratiekampen, transport per trein, uh, ideeën zoals levensruim en, en raciale inferioriteit die dat onderlegde. Um, uh, uh, Iedereen uh,
0: moet ook ergens door geïnspireerd zijn hè? Zeker, maar echt niet
1: alleen daardoor. Het is te simpel om te zeggen dat die twee direct aan elkaar gelinkt zijn, maar het is wel opvallend dat er uh, in, die, in die genocide, dus blijkbaar ruimte was om te praten over definitieve oplossingen voor het inboorlingenvraagstuk. He, een endgültige leuzing der eingeborenen vragen, wat heel erg lijkt op een endleuzing der juden vragen. Een, een eindoplossing voor het Jodenvraagstuk. He, inboorlingen, de lokale bevolking, daar moest ook mee afgerekend worden, uh, want de Duitsers hadden. Lebensraum nodig. Dat vonden ze bij Hitler ook. Er werden concentratiekampen ingericht. Vernietigingskampen. Het eerste vernietigingskamp. een uh, Concentratiekamp en een vernietigingskamp zijn eigenlijk twee hele verschillende dingen. Uh, misschien te veel nu over uit te wijden, maar de, de transitie van een concentratiekamp waar mensen op grote schaal werden geconcentreerd, bij elkaar gebracht. Uh, de transitie naar een vernietigingskamp wat dus echt gemaakt was om die mensen daar nooit meer uit te laten komen, die heeft in Namibië plaatsgevonden. Shark Island, een, een afschuwelijke plek die tegenwoordig een camping is trouwens. Um, ja, Google een de genocide, maar daar is echt nog een heel verhaal over te vertellen. Um, goed, ik was daar onderzoek aan het doen... Um, en ik sprak daar met, met, met jonge Duitse toeristen die daar, die daar veel kwamen. Want het was een Duitse kolonie. En, en ja, je hebt daar nog steeds Duitse suikertaarthuisjes. Je kunt daar uh, café met koegen krijgen. Het brood is Duits. Het, het bier is Duits. Het uh, uh, bier, Windhoek Lager wordt volgens het Rijnheidsgeboot gebrouwen. Het is een Duitse. Uh, er zijn Duitse steden. Het heeft een Duitse cultuur uh, in Afrika. Het is een hele gekke plek. En een prachtig land trouwens, kan het iedereen aanraden. Um, maar ik sprak daar met jonge Duitse uh, toeristen... Die, die vaak wel wat wisten van wat daar was gebeurd. Maar op het moment dat ik hen vertelde... wat er precies had plaatsgevonden... bemerkte ik bij hen zo'n diep schuldgevoel. Ik heb mensen zien huilen. Ik heb mensen echt stilgezien. Mensen echt... echt um, het raakte hen ontzettend. En, en, en dat raakte mij dan weer heel erg. Want deze jonge mensen hebben niets gedaan om dit te verdienen. Sterker nog... Zij hebben het enige gedaan wat ze hier tegen konden doen, namelijk weten van. Zij hebben geleerd over wat er is gebeurd. Ze zij zijn zich bewust van, van, van de wandaden uit het verleden en zij zullen dat niet herhalen. Zij weten waar het fout is gegaan en nog steeds voelen zij de pijn. Zij, zij doen nog steeds boete voor wat generaties voor hen gedaan is. Ja, door hun uh... voorouders, die ze nooit hebben gekend.
0: En, en, dus het is toch vo voelbaar bij hen.
1: Ja. En dit is het lot van de dader. Van de mm. generaties daarna. En daarom maken die daders nog veel meer slachtoffers dan hun initiële slachtoffers. Ook hun nabestaanden zijn slachtoffer. En dat is waarom genocide zo'n afschuwelijk ding is. En dat is misschien ook wat je eerder vroeg. Um, of die sporen lang nablijven. en wat, wat er de, de lange termijngevolgen van zijn. Uh, dit zijn lange termijngevolgen. En voor beide partijen. Voor beide partijen, maar er, er zijn ook volkeren situaties, mensen die, waarbij het niet is gebeurd. Hè? Japan is daar een goed voorbeeld van. Die hebben afschuwelijke de Japaners hebben afschuwelijke dingen gedaan in uh, Mansurije in China. Echt. Of de Comfort Women, de, de Zuid-Koreaanse seksslavinnen. Oh. Zo afschuwelijk dat ik dat ik er echt misselijk van werd. En ik ben wat gewend. Oh, nou dit ja, die verhalen ga ik niet vertellen. Dat is, dat is gewoon morbide om dat nu te vertellen. Als je het wil weten, moet je het maar opzoeken.
0: Nee, dan stappen we ook eerlijk gezegd een beetje uit het onderwerp ja, van vandaag. Ja, precies. Uh, um, het was vrij intens.
1: Ja. ja. En er is nog veel meer over te vertellen. Er is heel veel meer. Ik ja. denk
0: dat het ook zeker niet um, onze laatste aflevering zal zijn samen. Uh, sowieso never nooit onze laatste ontmoeting. <laughs> nee, 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 nee. Zodra nee, we Achilles space uh, weer wat beter is, gaan we ook gewoon weer... Uh, nou, weer boksen. Uh, fysiek aan de slag. Ja. Uh, nee, maar het was een vrij um, intens onderwerp. Ik hoop dat we met het onderwerp het woord genocide um, wat beter belicht hebben. Dat het wat duidelijker is wat het woord genocide daadwerkelijk betekent.
1: En wat het niet betekent.
0: En wat het uiteraard niet betekent. Dat. Ja, dat vind ik een hele goeie. Ja, het is.
1: Um, het belangrijkste misschien om mee te geven in de context van, van, van het onderwerp van vanavond is dat altijd belangrijk is om naar elkaar te blijven luisteren. En nooit te vergeten dat we allemaal mensen zijn. Als je mekaar's menselijkheid niet
0: uit het oog verliest, kan jij geen massamoordenaar worden. Mooi. Dan wil ik hem afsluiten. Ik bedank je voor je tijd, Tim. Jou ook, jongen. Nu richting Deventer. Dit was de tweede aflevering van Verbinden met Roms. Het was intens. Het was leerzaam. En ik hoop vooral dat het een bepaalde bewustwording heeft gecreëerd bij jullie luisteraars. Vond je het een fijne aflevering? Dan zou ik het zeker delen. En je kan mij zeker volgen op Instagram onder de naam roms FJ. Tot volgende week and